0: Mehr dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und jetzt fangen wir an. Das iPhone 13 Pro Max Die jährlichen Sprünge zwischen neuen iPhone-Modellen nahmen auch in 2021 ihren Lauf. Das iPhone 13 Pro Max löste nach einem Jahr das iPhone 12 Pro Max ab, über das ich gefühlt erst vor ein paar Wochen schrieb. Ich wurde in letzter Zeit viele Dinge über das neue Pro-Modell des iPhone gefragt und daher soll es in dieser Kolumne und in diesem Podcast um exakt dieses iPhone und seine Raffinessen gehen. Wo das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max noch zwei Modelle für sich waren und auch teilweise unterschiedliche Funktionen besaßen, sind iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max in diesem Jahr das ein und dasselbe Modell. Grob gesagt, das Pro-Modell gibt es einfach in zwei unterschiedlichen Größen. Das ist nett, denn die Verwirrung war unter dem iPhone 12 Pro doch etwas höher als gedacht. So besaßen beide Pro-Modelle etwas andere Kamerafunktionen und der Käufer musste schon genau hinschauen, um diesen Unterschied zu erkennen und dann auch die richtige Wahl zu treffen. Das iPhone 13 Pro Max macht dies nun zum Glück etwas anders. Daher schreibe ich auch nicht mehr explizit über ein Modell, wie ich es über das iPhone 12 Pro Max im Detail letztes Jahr tat, sondern generell über das iPhone 13 Pro mit einem Max-Zusatz. Der Max-Zusatz steht daher nur noch in Klammern und nicht mehr als feste Modellbezeichnung hinter dem iPhone-Namen. Bei dieser Podcast-Episode könnt ihr das natürlich nicht im Detail heraushören, dennoch spreche ich damit beide Modelle an. Denn wie gerade grob erklärt, ist ein iPhone 13 Pro immer gleich. Egal, welche der beiden Größen man am Ende bevorzugt. Nun, ich könnte euch nun ganz viele technische Spezifikationen herunterrattern, welche ich ganz einfach von der Produktseite von Apple abtippe oder ablese und so weiße Fläche mit schwarzem Text fülle oder Minuten an Podcast-Aufnahme fülle. Das lest und hört ihr aber auf allen anderen Webseiten schon zu Genüge und bringen tut es euch am Ende dann auch nicht mehr. Daher ist die große Frage zu klären, für wen dieses iPhone-Modell wirklich wichtig ist und ob sich überhaupt ein Umstieg von einem iPhone 12 Pro oder iPhone 12 Pro Max lohnt. Daher möchte ich etwas mehr aus meiner Praxis mit dem iPhone 13 Pro Max erzählen und wie ich die letzten Wochen damit meiner Arbeit, aber auch meinen Alltag empfunden habe. Da das iPhone für mich ein Arbeitsgerät ist und ich damit jeden Tag etliche Dinge mobil erledigen kann, ist neben meinem Mac das wichtigste Gerät im Alltag. Es ist sozusagen im Dauereinsatz und durch meine unterschiedlichen Aufgaben existieren nun mal auch verschiedene Ansichten, die man gegenüber einem iPhone haben kann oder hat. Ich lese und schreibe die ein oder andere Mail, plane und verwalte alle Social-Media-Kanäle, steuere und verwalte meine 3D-Druckaufgaben zu Hause und aus der Entfernung, steuere mein Apple HomeKit zu Hause Lese unzählige Stunden auf dem iPhone-Display, fange das ein oder andere Pokémon in Pokémon Go und schubse auch gerne mal tiktok rauf und runter. Die Facetten zwischen beruflichem und privatem verschwimmen also sehr und daher ist es auch ein Alltagsgerät mit vielen Ansichten. Vor allem ist es meine Hauptkamera, welche für 90% aller Bilder in diesem Blog verantwortlich sind. Und das seit Jahren schon. Und wenn nicht, dann kümmert sich das iPad Pro um die restlichen 10% des Anteils. Ja, bei mir gibt es schon lange keine Spiegelreflexkamera mehr oder sonstiges. Die beste Kamera hat man immer dabei und diesen Grundsatz verfolge ich schon sehr lange. Ein iPhone ist immer greifbar und mittlerweile macht man damit schlicht die besten Bilder. Der Wechsel vom iPhone 12 Pro Max zum iPhone 13 Pro Max war ein unscheinbarer Umstieg denn optisch fällt einem kaum ein Unterschied auf. Allerdings ist es hier wirklich der Blick auf die Details, welche die Verbesserungen ans Licht bringen. Zum einen war es nach langer Zeit wieder ein weißes iPhone für mich. Somit war es optisch kein schwarzer Edelstahlrahmen und keine schwarz-satinierte Glasrückseite mehr, sondern ein silberfarbener Edelstahlrahmen mit einer weißen, satinierten Glasrückseite. Optisch für mich also doch etwas an Veränderung. Das sieht man aber kaum, wenn man das neue Gerät dann, wie ich auch seit vielen Jahren, in eine Echtlederhülle von Apple steckt und damit auch zugleich mehr Grip und mehr Schutz erhält. Das kantige Design lässt sich wesentlich besser halten, als es ein iPhone 11 Pro Max beispielsweise erlaubte, dennoch kann der polierte Edelstahl rutschig wirken, vor allem bei kalten Temperaturen im Freien. Daher ist mir eine Echtlederhülle seit Jahren schon sehr recht. In diesem Fall auch, weil ich das iPhone so auch weiterhin via MagSafe problemlos aufladen kann. Das iPhone ist meine einzige Kamera und daher bemerke ich jedes Jahr den Qualitätsunterschied an Bildern. Jedes Jahr. Und mag der Unterschied noch so fein sein. Bis heute bin ich zum Beispiel ein riesiger Fan von Deep Fusion, wodurch Bilder und Details sehr scharf und dennoch nicht übertrieben wirken. Das macht das iPhone 13 Pro Max nun noch besser als seine zwei Vorgänger. Die drei Kameralinsen holen richtig viel aus einem Motiv heraus, auch bei schlechtem Licht. In der Praxis fällt HDR 4 sehr auf, wodurch das iPhone 13 Pro Max den Vordergrund und auch den Hintergrund zeitgleich in den richtigen Fokus setzt. Ein Beispiel soll dieses Urlaubsbild sein, was ihr natürlich nur in der Textfassung der Kolumne jetzt sehen könnt. Man erkennt sehr gut, wie das Zusammenspiel von allen drei Kameralinsen funktioniert. Zum einen wird der Vorder-, aber auch der Hintergrund im Bild berücksichtigt und die Beleuchtung somit errechnet. Die Lampen im Vordergrund mögen hier für viele Kameras schon ein Problem darstellen, da sie auch den Fokus auf den Vordergrund setzen. Das iPhone 13 Pro Max liefert aber ein kompaktes Gesamtbild ab und lässt dabei sogar den Himmel natürlich und nicht über- oder unterbelichtet wirken. Der Vordergrund ist scharf, auch der Hintergrund mit seinen vielen Details und die Beleuchtung. Trotz der beiden Lichtquellen einfach perfekt. Auch der Nachtmodus des iPhones spielte hier etwas herein, der hier für eine Sekunde an Zusatzbelichtung sorgte. Das ist wirklich eine Kunst für sich. Und hat natürlich auch etwas mit der Neural Engine im A15 Bionic Chip zu tun. Dieses Bild soll nur zeigen, wie gut eine Kamera heute ist, die man einfach in der Hosentasche greifbar hat. Das Schießen von Fotos ist bei mir daher eine Kernaufgabe, die das iPhone erledigen muss. Smart HDR4 der Nachtmodus mit Hilfe des LiDAR-Sensors und auch Deep Fusion sind wirklich essentiell, wenn man auf die Details von Fotos setzt. Ich werfe alle Fotos seit Jahren in die icloud foto -Mediathek. Manchmal knipse ich die Bilder aber auch in Apple Pro Raw, wie das oben zu sehende Bild. Ja, das Pro am iPhone steht heute für eine oder mehrere Facetten, die man erst später realisiert, aber dann schätzt. Die Kamera ist daher ein essentielles Pro-Feature und Bilder können einfach nie gut genug sein. Schaue ich mir heute zum Beispiel Fotos an, die ich mit einem iPhone X geknipst habe, dann sehen diese im Vergleich zu Fotos mit dem iPhone 13 Pro Max einfach wie Matsch aus. Wenige Jahre der Entwicklungssprünge zeigen sich somit sehr schnell. Nicht zu vergessen ist dabei der Makromodus, der erstmals sehr nahe Aufnahmen von Objekten erlaubt. Das nutzt man selten. Aber wenn, dann bemerkt man aber den Vorteil dieser Funktion und wieder eine neue Pro-Facette entdeckt zu haben. Das Design des iPhone 13 Pro Max unterscheidet sich prinzipiell kaum von seinem direkten Vorgänger. Es ist etwas schwerer geworden. Das muss man aber wirklich nachwiegen, um es zu merken. Ich bemerke die 12 Gramm mehr, aber dennoch. Zumindest beim Auspacken und im direkten Vergleich. Aber im Alltag sind 12 Gramm komplett egal. Das höhere Gewicht ist vor allem dem größeren Akku geschuldet. Der Akku besitzt nun eine Kapazität von 4.373 mAh im iPhone 13 Pro Max. Das iPhone 12 Pro Max hatte hier 3687 mAh aufzuweisen. Der Unterschied zeigt sich hier ganz klar in der Praxis, denn das iPhone 13 Pro Max hat die längste Batterielaufzeit, die ein iPhone jemals hatte. Im Alltag bekomme ich dieses Gerät relativ selten leer. Am Abend sind meist noch 40% an Restakku verfügbar, welche in der Regel immer via MagSafe auf 100% aufgestockt werden. Allgemein ist der Lightning-Port an der Unterseite des iPhone komplett aus meinem Gedächtnis verschwunden und auch nur USB-C würde hier vielleicht im nächsten Jahr für ein neues Erkennen und vielleicht auch Umdenken bewegen. 5G und Wi-Fi 6 beherrscht das iPhone 13 Pro Max genauso wie sein Vorgänger auch. Allerdings geht es mit diesen Netzwerken gefühlt etwas sparsamer um. 5G frisst dennoch viel Akku, wenn man sich seine Datenoptionen im Mobilfunk komplett darauf ausrichtet und viel damit agiert. Nun, in meinem diesjährigen Berlinurlaub habe ich für einige Tage komplett auf 5G gesetzt und hier bemerkt man schnell, dass mehr Akku verbraucht wird, als würde man die gleiche Tätigkeit via LTE umsetzen. Dennoch ist die Latenz bei 5G sehr beeindruckend. Und ohne 5G würde ich auch nicht mehr im Alltag hantieren wollen. Zumal auch auf dem Land sehr viel in 5G ausgebaut und damit verfügbar ist. Der Notch ist so eine Sache für sich und war es bei diesem iPhone Modell erneut. Der Notch ist nun wesentlich kleiner. Das fällt einem die ersten Tage deutlich auf, verschwindet als Eindruck aber auch wieder sehr sehr schnell. Das ist aber normal, denn man gewöhnt sich daran. Im Alltag hat man dadurch nicht mehr Vorteile, aber auch nicht mehr Nachteile. Mich persönlich störte der Notch noch nie, egal ob er nun kleiner ist oder nicht. Dennoch ist er nun kleiner und das zeigt, dass man die ganze Sensorik platzsparender unterbringen kann. Aber bemerkt man das auf Dauer? Nein. Das Display ist beim iPhone 13 Pro Max anders als es jemals war. Was man vom iPad schon lange in LCD- und auch Mini-LED-Form kennt, besitzt das iPhone nun in OLED-Form. Die Rede ist von einem Display mit ProMotion-Technologie und einer adaptiven Bildwiederholungsrate mit bis zu 120 Hz. Das ist im Alltag wirklich der Hit. Jegliches Scrollen wirkt so weich wie Butter. In den ersten Tagen ist man immer wieder baff, wie gut das einfach wirkt und ist. Allerdings wird einem diese Pro-Facette erst ganz genau bewusst, wenn man ein iPhone ohne ProMotion-Display in die Hand nimmt und sich an dessen 60Hz-Display stört. Die 120Hz an Bildwiederholungsrate sind adaptiv, bedeutet, dass das System entscheidet, wenn es überhaupt so schnell den Inhalt aktualisieren muss. Bei schnellen Wischbewegungen beschleunigt es daher auf das Maximum und wandert dann mit der Bildwiederholungsrate wieder nach unten. Dieses Verhalten sorgt zeitgleich dafür, dass die Akkulaufzeit nicht beeinträchtigt wird. Das ProMotion Display ist wirklich die beste Neuerung, die dieses iPhone-Modell mit sich brachte und man möchte es, wie auch beim iPad Pro, nicht mehr missen. Nun, für wen ist dieses iPhone nun genau? Also prinzipiell ist es für jeden, ja es ist für jeden, für jeden der Wert auf die besten Fotos und Videos legt, der das iPhone tagtäglich und viele Stunden für etliche Aufgaben und Dinge nutzt und dabei den Inhalt auf dem besten und reaktionsschnellsten OLED Display sehen möchte. Für genau den ist das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Wer diese Facetten nicht als extrem wichtig sieht, der kann gerne zum iPhone 13 greifen und wird dann vielleicht auch nichts vermissen. Muss man von einem iPhone 12 Pro Max auf das iPhone 13 Pro Max wechseln? Muss man nicht. Nein. Es sei denn, man legt nun einmal Wert auf die drei Pro-Facetten, welche den Umstieg ganz neu ins Licht drücken. Und beim iPhone 13 Pro Max entscheidet man sich immer für das gleiche Gerät, nur für eine andere Displaygröße. Ich kann das, was ich über das Leben gelernt habe, in drei Wörtern zusammenfassen. Es geht weiter, das sagte einmal Robert Frost, deutscher Autor.